0: Everybody, is
1: in pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparklanders en welkom bij je ochtendelijke pretpark podcast. Mijn naam is Arne Taats en Jelle Verhelst en ik waren gisteren in Efteling. Het is 1 juli 2015 en pretparkliefhebbers in de Lage Landen weten wat dat betekent. Straks om 10 uur opent eindelijk de nieuwste attractie van de Efteling. Baron 1898. De afgelopen maanden konden we van dichtbij volgen hoe in Kaatsheuvel, tussen de Gondoletta en de Vliegende Hollander, de nieuwe divecoaster verrees. Eerst langzaam, daarna ineens erg snel. Vanaf vandaag kunnen Kompels de Rijksmijn van Baron Gustaf Hoogmoed bezoeken. Een tocht die eindigt met een 37,5 meter vrije val aan 90 km per uur. De attractie legt de lat erg hoog. Het is zonder meer de mooist gethematiseerde achtbaan die de Efteling ooit bouwde en een van de meest spectaculair opgezette attracties van heel Europa. Met een prijskaartje van 18 miljoen euro zet Efteling hier een nieuwe standaard neer, waarin in de toekomst nieuwe attracties aan gemeten zullen worden. Staal met een verhaal noemt Efteling directeur Fondsjurgis dat graag. Op dezelfde manier kun je eigenlijk ook de hele attractie samenvatten, een mijn met een trein, een stop voor een drop en een mist met een list. Of met andere woorden, een rit met pit. Aan iedereen die over enkele uren in de rij gaat staan voor baron 1898, heel, heel veel plezier. Hoe lang de wachtrij vandaag ook wordt, het is de moeite, neem dat van ons aan. Jan en ik konden gisteren al in avant Première de Achtman uit gaan proberen. En in deze aflevering en de volgende aflevering vanochtend in Pretparkland nemen jullie mee naar Baron 1898. Vandaag een verslag van de opening voor pers en genodigden. En gesprekken met Algemeen-Directeur van de Efteling Fons Jurgis, Directeur Imagineering Olaf Vughts en componist René Merkelbach. Goedemorgen Jelle.
3: Goedemorgen Erwin. Hey Jelle, het moment waarop we gewacht hebben is eindelijk hier. Hè? Ja, wat een morgen. hè? Ik denk dat we zeggen al heel vaak
4: goedemorgen, in de ochtend in het Maar dit is toch wel een hele goede morgen. Hè? Ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, één, de nieuwe attractie in de Efteling is geopend. En laten we heel eerlijk zijn, de Efteling is geen park dat elk jaar een nieuwe attractie opent. Maar de tweede, de eerste BNM in de Benelux is opengegaan. En dat onder een stralende zon, hè? Ja, absoluut. Ik zeg nu al open gegaan, uh, wanneer we dit opnemen zijn we 30 juni. Dus vandaag mochten alleen maar pers en genodigden en snamiddags de abonnementhouders uh, eventjes in voorpremière deze achtbaan uitproberen. Vanaf vanmorgen, hè, wanneer deze aflevering online komt, dan kunnen eigenlijk alle bezoekers Baron 1898 in. Ja, en uh, Baron 1898, de, de nieuwe
3: divecoaster. De Efteling pakt ook mee uit met dat woord, de divecoaster van de Efteling. En ik stel voor dat we in deze podcast nog niet meteen onze mening zeggen. Nee, dan maar... houden we voor een aflevering
4: aan acht banjagers, hè?
3: Ja, inderdaad. En dat we nu gewoon vertellen van over, het, uh, over het evenement dat we, van, dat we hier deze ochtend bijwonen. Ja,
4: absoluut. We waren hier vanochtend. Uh, we moesten hier zijn rond 11 uh, rond uur. Dat we eerst uh, uitgenodigd werden tot een, uh, tot een receptie. We kregen koffie en, en goudstaafjes. Ja, goudsluifers die in de zon lagen en daarna ook helemaal gesmolten <laughs> Ja, goud kan smelten blijkbaar. Maar goed, toen uh, uh, kwam er een keer een uh, fanfare tevoorschijn. En die fanfare bracht ons uh, helemaal naar Baron 1898. Nu, fanfare was niet toevallig hè? Nee, want uh, elke mijn had vroeger zijn eigen uh, fanfare. Zijn eigen ja, fanfare
3: van de mijn, van de Rijksmijn. Die fanfare is dus nu ook naar de mijn gebracht onder begeleiding. Ook van een aantal
4: mensen die in die mijn werken. Ja, absoluut. Uh, worden die genoemd. Uh, een woord dat uit het Duits komt en zoveel betekent als maten, kameraden. En zo noemden de mijnwerkers zich. En het woord kompel, dat is een woord uh, dat Efteling uh, zeg, geïntroduceerd heeft. Het is natuurlijk een bestaand woord. Maar dat wij zo spreken uh, de afgelopen jaar in pretparkland wel vaste voet aan de grond gekregen heeft. Hè? Ja, maar de Efteling heeft gewoon uh, heel vaak gebruikt in, in, in alles wat, hij, wat ze doen. Het en... is dus ook het concept van dat tractie. Ik bedoel, jij bent een kompel die uitgenodigd wordt om. Laten we zeggen, af te dalen in de mijn van de baron.
3: Ja, dus het verhaal gaat als volgt. Je, bent een, je, bent, je komt eigenlijk werk zoeken bij de baron, in de mijn. En je bent een werknemer van de baron. Je krijgt eerst een, in, in, ja, je krijgt eerst een verhaaltje te horen waarbij je, als, te, waarbij je als werknemer werk aanneemt in, in de mijn. En dan, dan uiteindelijk treed je, ga je ook
4: de mijn in en ga je dan op zoek naar goud. Ja, absoluut. Want het is een goudmijn. Het is geen koolmijn voor alle duidelijkheid. Nu, het was een stralende zonnige dag. En onder uh, ja, een stralende zon was het zo dat we welkom geheten werden door uh, algemeen directeur Fons Jurgis uh, van de Efteling. Hij stelde ons voor aan uh, iemand van een uh, Rijksmijnmuseum. Het is blijkbaar zo dat alle mijnen door een heilige Barbara worden beschermd. De heilige Barbara was blijkbaar een uh, patroonheilige, moet ik maar zeggen, uh, van de mijnwerkers. En in elke mijn vond zich een beeldje van uh, die, die heilige Barbara. De Efteling heeft uh, zo'n beeldje in ontvangst genomen en dat krijgt binnenkort ook een plaatje hier in de mijnen.
3: Ja, dat krijgt ook een plaatje in de mijnen. en uh, er werd ook verteld dat er al eentje zou zijn ergens, maar we hebben het niet gezien. Hè? Vervolgens uh, werden we voorgesteld aan Hardwell. Ja, Hardwell is een, uh, is een, is een DJ, en een uh... Een, een Nederlandse DJ die ook uit, uit Brabant komt. Eigenlijk heeft Efteling uh, precies iets met, met we, samenwerken met DJ's. We kennen het al van, en, en
4: samenwerken met mensen die hier in de buurt wonen.
3: Ja, inderdaad. We kennen het al van, uh, van yeah, Chesto, die uh, een speciale Aquanura versie heeft gemaakt. En nu Hardwell, die een speciale uh, remix heeft gemaakt van de muziek van, um,
4: van, van Baron, 1898. En die je dan ook uh, meekrijgt naar Elk Ritje. Ja, absoluut. De komende weken is het zo dat elke bezoeker die een bezoek brengt aan Baron 1898 uh, bij het naar buiten gaan een singeltje meekrijgt. Een singeltje mee uh, dat voor de rest niet te koop zal zijn, dat ook niet uh, digitaal via Spotify of iTunes verspreid zal worden, wat je alleen maar kunt krijgen als je hier in de Efteling een ritje maakt in Baron 1898. Het is uh, ja, zolang de voorraad strekt, zegt de Efteling, ik vermoed wel dat ze er ettelijke 10.000 exemplaartjes van gemaakt hebben. Want het is uiteraard een, een, een achtbaan die ja, het park is open vanaf 1 Jullie juli pakweg van 10 uur s ochtends tot 8 uur s avonds dat is toch 10 uur. Als we eventjes uitgaan van pakweg 900 mensen per uur, dan moet er potentieel zo'n 9000 cd'tjes per dag van worden uh, kunnen verdeeld. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd hoe lang je die cd'tjes gaat krijgen. Hardwell-fans, denk ik, moeten uh, de, 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 de tip krijgen om ze hier te spoeden. Ja, ik
3: denk dat iedereen, als je, als je komt dat je, je sowieso best spoedt en, en zo vroeg mogelijk komt, laat ons dat als, als, als tip al zeggen. Um, de de wachtrijken gaan hier enorm lang worden. Niet alleen door de populariteit van de attracties, maar ook de capaciteit is niet, uh, niet zo super hoog. Dus hier gaan echt wel uh, ja, lange wachtrijden komen te staan uh, die je best wilt mijden als je ook nog de rest van je dagje in de Efteling wilt doorbrengen.
4: Ja, je hebt deze podcast om elk van een deel van de wachtrij uh, door te door te brengen, uh, want ik herinner me nog op de eerste dag dat de Vliegende Hollander open ging. Uh, dus stond er gemakkelijk 2,5 en een half uur wachtrij, zo'n beetje de hele dag door. En ik kan me voorstellen wie vandaag naar Effling trekt en om daar voor de eerste keer uh, de attractie te doen, uh, die gaat waarschijnlijk ook hele lange wachtrijen uh, tegemoet. En daarna werden voorgesteld aan het, personage, uh, het hoofdpersonage van deze attractie en dat is Baron Hoogmoed. Ja, Baron is zelf
3: op het podium gekomen, heeft dan een beetje gelachen met de hart wel en zo verder gezegd van wat doet hij hier? Ik ben toch de baas. En, uh... Ja, en dan uh, ook zelfs ook de directeur heeft hij van het podium gestuurd, want hij was de baas van,
4: uh, van zijn man. Ja, absoluut. De uh, Baron uh, speelt ook uiteraard de hoofdrol in uh, een, uh, een kortfilm die de Efteling gemaakt heeft, die eigenlijk sinds gisteren op YouTube te vinden is, op het YouTube-kanaal van de Efteling. En uh, uh, speelt ook de hoofdrol in een boek van uh, kinderboekenschrijver Jacques Friets. Uh, een boek dat uh, in het najaar verschijnt. Ik vermoed dat dat een uh, soort last minute beslissing van de Efteling is geweest, waardoor het boek eigenlijk niet uit is op het moment dat de attractie Open, dat was natuurlijk ideaal geweest. Aan de andere kant, ik kan mij ook voorstellen, de, de grote boekenbeurzen zijn er allemaal op het, uh, in, in oktober en november, uh, dat het qua boeklancering strategischer is om dat te doen in het najaar dan in het, uh, in het uh, voorjaar, of uh, met de zomer bij wijze van spreken. Uh, maar we gaan het, het boek ongetwijfeld ook zien verschijnen in de Efteling. En vervolgens kregen we de kans om de attractie te doen. Ja, we hebben de attractie gedaan en ik, 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 we gaan onze meningen gewoon voor onszelf houden. Ja, we gaan de volgende aflevering vanochtend in in Pratpakland is een aflevering van Achtbaan Jagers. Waar we dan uitgebreid gaan hebben over wat we vinden van Baron 1898. En ook uiteraard, we gaan beschrijven van wat er allemaal binnenin te zien is. Dus de volgende aflevering, dat is een aflevering die als je niet gespoord wil worden, je wil overslaan. Maar in deze aflevering gaan we vooral wat andere mensen aan het woord laten eerst. Hè?
3: Ja, in deze aflevering gaan we dus niet te veel spoilers vertellen. Wij gaan ons ermee niet vertellen. We gaan niet vertellen hoe de voorshows in elkaar zitten. En uh, we gaan gewoon uh, de, de mensen die, die het hier
4: gemaakt hebben aan het woord laten. Ja, absoluut. We gaan eerst heel kort even spreken met Volkswagen. Jurgis, de algemeen directeur van de Efteling die hier apentrots bijliep uh, uh, vanochtend. Daarna gaan we even spreken met directeur Imagineering Olaf Vuchts, uh, eigenlijk een beetje de, de vader van het hele project, hè, uh, uh, die eigenlijk ook het concept van Baron 1898 bedacht heeft. En die ons in de week al heeft verteld dat hij enorm trots was op het project. Hè? Ja, absoluut, absoluut. En ik denk wel terecht. hè? Ja, inderdaad. inderdaad. En tenslotte, hè, omdat we alle twee ook hele grote muziekliefhebbers zijn, hebben we ook nog een gesprek met René Merkelbach, de componist van de muziek. Ik vind, als als, er nie, als Efteling een nieuwe attractie opent, niet alleen de Efteling hoor, heel veel parken een nieuwe attractie opent, dan is één van die dingen waar ik altijd het meest van al naar uitkijk, wat voor instrumentale score zal daarvoor gemaakt worden. De Efteling heeft natuurlijk een, een, een stamboom met geweldige muziek, hè, van Fata Morgana tot Vila Volt van uh, Joris en het Raak tot de Raveleijn. ik ben geen fan van de show Ravelein maar ik vind de muziek voor Ravelein geweldig met andere woorden uh, uh, er is uh, weer wat mij betreft als muziekparkmuziekliefhebber, heel veel nieuws te beleven hier in Efteling wegens een nieuwe score en uh, René Merkelbach vertelt er straks meer over inderdaad, dat we gaan praten met de heren we staan hier bij de algemeen directeur van de Efteling Fonds, Jurgis. Fonds,
1: dit moet een dag zijn waar je al lang hebt naar uitgekeken. Hier hebben we inderdaad tien maanden naar uitgekeken. Het is zo dat we hier tien maanden geleden namelijk zijn begonnen met de bouw. We hebben de fundamenten gelegd. En in tien maanden heeft een team van medewerkers en onze leveranciers ervoor gezorgd dat we hier denk ik wel de allermooiste achtbaan van de wereld hebben neergezet. Het is staal met een, een verhaal, dat verhaal is natuurlijk ook heel
4: erg belangrijk. Maar ja. voor de eerste keer is, is staal bij wijze van spreken echt op de voorgrond getreden hier ook, hè?
1: Ja, nou het is wel zo, kijk, het ligt midden in het park. Um, en daardoor met een, ja, een trail ride en dive coaster hoort staal. Dus dat zie je wel, maar we hebben dat geprobeerd toch op een Eftelingse manier zo mooi mogelijk in te kleden. En inderdaad een echt, een reëel historisch verhaal aan toe te voegen. Zodat het in balans is en wij proberen hier in Efteling alles in balans te krijgen.
4: U wordt bestuurd door de Stichting Natuurpark De Efteling. Voor deze achtbaan is natuurlijk een, 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 een stuk natuur in het hart van de Efteling
1: moeten wijken. Hè? Er stond inderdaad een duin en dat was een aangelegde duin die we toen de tijd voor de Vliegende Hollander al hadden aangelegd. Wij zullen overigens nooit meer dan 10 tot 11 procent gaan bebouwen van de Efteling, zodat het altijd een natuurpark blijft. En dat is ook de reden waarom we nu zoeken inderdaad naar uitbreiding voor de komende jaren. Dat heeft niet direct volgend jaar, heeft het al, is dat noodzakelijk, maar wel de komende jaren, omdat we aan die 10 tot 11 procent willen vasthouden.
4: Jullie willen tegen 2020 5 miljoen bezoekers uh, halen, ja. hoe moet de baron hier toe bijdragen? Wat voor soort bezoekersaantallen uh, verwacht je dat deze attractie zal uh, met zich meebrengen?
1: Nou, wij gaan de zekerheid dat er wel tienduizenden bezoekers extra uit België zal gaan brengen. Daar zijn we natuurlijk heel erg fier op, om het zomaar te zeggen, dat dat gaat lukken. En waarom is het zo belangrijk? Wij willen bij de top 3 van de attractieparken behoren in Europa. Daar behoren wij nu, maar daar willen wij blijven, ook naar 2020 toe. En dan zul je inderdaad moeten groeien. Dan moet je groeien in verblijfsaccommodatie, moet je groeien in bezoekersaantallen. En daar zijn we heel druk mee bezig. En de bron gaat ons helpen om te komen tot die 5 miljoen gasten die we in 2020 gaan verwelkomen hier in de Efteling. Hoe moeilijk is het voor een park dat zo streeft naar dat nostalgische
4: gevoel, die historiciteit, om aan de, andere, aan de andere kant tegelijkertijd een doelgroep aan te trekken die heel jong is en, en, en misschien een broertje dood heeft aan uh, dat
1: hele nostalgische. Nou, het klopt inderdaad dat hier behoorlijke discussies aan vooraf zijn gegaan. Zowel bij ons in de stichting, bij ons in de Raad van Commissarissen, als inderdaad met de ontwerpers en onze commerciële mensen. Uh, maar uiteindelijk komen we dan altijd tot een uniek product. Het wordt er alleen maar beter van. Uh, en nou goed, en dat kunt u zien vandaag. De Efteling streeft ernaar om een jaar rond park te zijn. Is deze baron 1898 ook jaar rond open? Uh, nee, goed. Uh, deze is inderdaad niet winterhard. Dat betekent inderdaad op het moment dat het echt gaat vriezen, dat we hem inderdaad vanwege veiligheidsredenen moeten sluiten. We zullen al het mogelijke doen om hem open te houden. Dat doen we ook met de Python. Dat uh, doen we met Joris en de Draak. doen we met Vliegende Hollander. Maar er zal inderdaad, als het hard vriest, uh, dan zullen we hem inderdaad moeten sluiten. Maar hij wordt niet standaard dichtgehouden in de winter. Efteling. Nee, hoor, Hij wordt niet standaard dichtgehouden in de winter. Als hij open kan, dan gaat hij open.
4: En we zijn hier bij Olaf Vuchts, uh, directeur Imaginering van, uh, van de Efteling. Een beetje de bedenker van deze attractie?
0: Nou, we bedenken dat soort dingen altijd samen. Hè. Alleen uh, ik moet wel zeggen dat we toen we uh, op zoek gingen naar een attractie voor die leeftijd, 1,40 meter 40, en uh, tussen de 12 en 16, maar ook iets ouder, net dus als wij. Uh, wat, wat kies je dan? We hebben een aantal banen wel in de wereld gereden, moet ik zeggen. En uh, dat mag ook, hè, dat, dat is leuk. Uh, maar toen kwamen we al snel op die ene die we in Olten Towers hadden gereden. De Oblivion is dat. En ja, dat vonden we wel heel mooi, dat, dat effect. Bij de Oblivion vond ik, vond ik een schitterende baan. Die staat al, al heel lang. Hè. Maar ik vond het jammer dat het zo kort duurde. En dat vonden we met z'n allen. Koen Bertus, onze operationeel directeur. En toen zijn we op zoek gegaan, wat kunnen we nog meer doen dan? Alleen die drop. Nou, toen hebben we die baan getekend samen met BNM. Een fantastische achtbaanbouwer overigens. Heel goed mee samengewerkt. En dan kijk je naar die baan en zeg je ja. Uh, Sander, uh, uh, Jaap, uh, Ronald van ons ontwerpteam. Uh, wat is dit nou eigenlijk? Ja, dit is toch eigenlijk een mijnschacht? Ja, een mijnschacht. Allerlei plaatjes gezocht op Google van uh, hoe ziet een mijn er dan uit. Ook bij mijnen bezocht uh, geweest in Duitsland, in België, in Nederland. En uh, ons laten rondleiden door de kompels uh, die daar nog steeds rondleidingen geven. En dan raak je geïnspireerd. En toen waren we al gauw op het thema mijn: mijnschacht en mijn thema. Uh, 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 en toen kwam het verhaal. Hè. Dus de baan was, uh, was gereed, getekend. Dat is 14 maanden geleden allemaal gebeurd. En het verhaal zelf, uh, nou, daar hebben we verzonnen inderdaad de bron. Die, uh, die op uh, avontuur ging. Uh, uh, ergens uh, goud vond hier in de buurt. Terugkwam. Door zijn geliefde in Amerika is, is verlaten. En uh, vanaf dat moment ging het fout met de bron. Hè. De zeven zonden uh, waarvan één hoogmoed is. Ja, die ging hij doen. En vervolgens uh, heeft hij uh, hier de Witte Wieven aangetroffen. Nou, die combinatie tussen baan, drop, uh, de Immelman, de zero G roll, uh, de Spiraal en alles wat je krijgt. Ja, dat is meer dan, dan deze banen normaal doen en, uh, en, en samen met die thematisering een echte mijn hier neer te zetten. Ja, en, en uh, ik raak heel enthousiast als ik er over mag praten. Uh, dat heb je met zo'n uh, fantastisch team neergezet. Nou ja, je ziet wat het effect is.
4: Is het dan zo dat er eigenlijk nooit echt een ander thema op tafel heeft gelegen dan die mijn?
0: Ja. ja, het is echt vanaf begin af aan mijn. Absoluut. Ja, vanaf begin af aan toen we het zagen, ja, het is mijn. En uh, wat, uh, wat foto's trokken, daar hebben we ook samen met het projectteam gekeken en het uh, ontwerpteam. Ja, mooi. En toen ging, uh, ging een ontwerper het eerst tekenen. Nou, uh, Erwin, ik moet je zeggen, dat, uh, dat ging heel snel hè? Dat was binnen een, uh, een twee weken, lag daar een volledige schetsontwerp, een voorlopig ontwerp. Ja, en daar ben ik we wel heel blij van. Nou, en dan heb je dan ook gerealiseerd, ook, uh, inclusief dat we bij al die mijnen en die mijnwerkers hebben opgeroepen... ...als je nog spullen hebt, stuur het op. Nou, je hebt het uh, waarschijnlijk gezien binnen. Het, ja, het zit vol. Het, het zit vol met van die, uh, van die prachtige, authentieke uh, mijnstukken. Uh, en als mensen hier komen, in het uh, kleedlokaal, in het loonlokaal, dan voelen ze echt... Hè, ...de mensen die toen in de mijn hebben gewerkt, die voelen dat ook nog echt. Ja, uh, als je dat ook nog kunt doen. En uh, iets voor de jeugd, en iets voor de mensen die, uh, die mijnwerkerswees zijn. En uh, een totale beleving, en een thrill... Ja, dan ben ik enorm trots dat onze mensen dat gemaakt hebben. De attractie heet Baron
4: 1898. Dat Baron gedeelte snap ik. Waarom 1898 en niet 1897
0: of 1899? Ja. Uh, uh, nou, Erwin, je weet zoals het gaat in sprookjes. Dat bepalen wij in een bepaalde baron. Uh, ten tijde van 1800 waren de meeste mijnen in Nederland, België en Duitsland, die kwamen toen. Die werden gebouwd. En ook onze baron is toen uh, teruggekeerd uit Amerika en heeft hier in die, in die spelonk dat stuk goud gezocht, heeft dat gevonden en heeft toen een gedacht ik ga die mijn bouwen hier en dat goud delven. En dat was allemaal rond die tijd, allemaal rond 1898, 1800, 1893, 1894, de mijn ook in Limburg. Nou en toen kwam de bron met 1898 en een fantastisch jaartal en het klinkt nog heerlijk ook.
4: Je bent directeur Imaginering, is dat het verhaal bedenken, is dat letterlijk meehelpen schetsen?
0: Uh, als directeur Imaginering zorg je ervoor, samen met een heel grote ploeg, dat je in dezelfde flow komt van bedenken. De creatieve flow van het verhaal, van de baan, uh, van de combinatie met mij. En je zorgt ervoor dus, met, met, met elkaar, dat je in die flow komt. En, en dat is uh, uh, niet altijd eenvoudig, hè? want dan moet je best uh, nadenken en, 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 en inspireren. Maar ja, gedurende die, die weken dat de eerste schetsen kwamen, ga je bij elkaar zitten. En dan ga je het hebben over de schetsen, ga je het hebben over de lengte van de baan. Ga je het hebben over de capaciteit van de uh, attractie. Ja, al dat soort dingen komen samen in een zogenaamde stuurgroep. En die stuurgroep gaat met, met elkaar kijken uh, ja, wat je bepaalt. Hoe lang wordt de baan, wat zijn de financiële consequenties, wat zijn de thema's. Dus je doet dat samen. Sommige schetsen, sommige rekenen, sommige hè, Dus hoe de baan eruit ziet. Sommige uh, bouwen. Het zijn projectleiders. Sommigen uh, uh, verzinnen het verhaal. Dus je hebt een, heel, heel, ja, een hele keur aan, uh, aan mensen die het allemaal kunnen doen. En ik mag erin mee praten.
4: Als we de, de Baron 1898 zien zoals hij er vandaag staat, zoals hij net geopend is. Hoe anders is dat dan toen hij tien maanden geleden op je tafel lag?
0: Ja, ja zo'n wereld van verschil. Uh, dan is het allemaal. Uh, we hebben ook een prachtige 3 d filmpjes gemaakt en zo, maar toch. Als je hier staat, en dat geldt ook voor de sprookjes en voor een musical, je kunt het allemaal mooi bedenken. Maar als het er staat, zoals deze bron, ja, dan trekt uh, nou nou de mist over ons uh, uit. Uh, dit, had je, dit hadden we wel bedacht, maar ja, of dat daadwerkelijk zo werkt op papier, uh, papier is geduldig, hè, zeggen ze. En dat uh, nou, je dat hier uh, allemaal ziet, en je ziet het klaar, en maar dat, eigenlijk in al die fases uh, vanaf het begin dat je gaat bouwen, of bedenken, hè, schetsen, tot uh, in, uh, in uh, tien maanden geleden dat hier uh, uh, de grondwerkzaamheden begonnen. Dan het karkas van het gebouw. Dan de baan. De eerste stukken komen binnen. Spannend. Het hoogste stuk. Uh, de baan is compleet. Past die wel of niet die millimeters? Ja. En dan uh, ga je verder met het gebouw. De thematisering. Het dak moet dicht, want het wordt winter. Uh, ja. Het is winter geweest. We hebben het gered. Nu moeten we nog de show afstellen. De, de bron moet ook nog terugkomen. Want uh, de bron was even weg. En die komt dan terug. En dan zie je dat alles samenvallen. Daar gaan ze weer. Dan, dan zie je dat alles samenkomen. En dan zie je ook de persen hier massaal op afkomen. En de mensen ja, die er ook nu doorheen gaan enorm genieten. Hé, hey, ja, dan, dan had je dat niet kunnen uh, uh, hopen. Natuurlijk uh, wel hopen, maar je had het niet kunnen verwachten. Maar ja, het overtreft alle verwachtingen. En als ik hier zo samen met jou zit, hier onder de, onder de toren, dan denk je van... Wauw, Efteling, wat ben je toch... Ja, wat zijn die mensen van de Efteling, hè? En niet ikzelf, maar die mensen die het allemaal bedenken en meebedenken. Fantastisch.
4: Hier zit een heel gelukkige directeur.
0: Ja, absoluut, ja. Ja, absoluut. En, en, en dat moment moet je even, even koesteren, hè. dan moet je ervan genieten en dan moet je morgen denken en dan? En dan? En dan gaan we verder denken. En zoals je weet uh, zijn we nu al bezig met uh, het uh, Sprookje Pinocchio. Uh, onze ontwerpers uh, Alessio en, uh, en Robert Jaap zijn eraan bezig. Het komt er ook weer prachtig uit te zien. Iets heel kleins, maar o oh, zo belangrijk in de Efteling. Want die duizenden kleine dingetjes bij elkaar, die maken wat het is. is. En uh, daar gaan we druk mee verder de komende jaren.
4: En we staan hier bij René Merkelbach, ondertussen de huiskomponist van de Efteling. Hè? Ja, dat, dat zeggen ze, hè? dat willen ze hebben. <laughs> het is ook zo, hè? want we elke nieuwe attractie van de laatste jaren heeft geweldige muziek van, van jou meegekregen. En telkens toch heel anders. Hè? Kun je iets vertellen over uh, uh, wat voor opdracht je gekregen hebt om deze muziek te maken?
5: Ja, nou, de, de opdracht, in, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik wist nog niet zoveel van de attractie in het begin. En ik... Uh, ik moest eigenlijk een beetje lachen toen uh, Sander de Bruyne, ontwerper, zei... We gaan een beetje op zoek naar uh, de muziek uit die tijd. En uh, we denken aan uh, muziek, harmoniemuziek. Dus ik schoot eerst in de lach, want ik had uh, gewoon... Uh, nou ja, er is geen standaard achtbaar muziek, maar hier had ik niet meteen aan gedacht. Maar ik ken het thema nog niet zo goed. Uh, dus dan moest ik wel even induiken, want dat, dat had ik nog nooit gedaan. Want zo begint het dus. Uh... Want toen ik het hoorde voor het eerst, komt van
4: muziek, dacht ik ook van... Het is een spannende achtbaan, uh, met een heel donker verhaal, een verhaal over Witte Wieven. Ja. Daar had ik in eerste instantie mysterieuze muziek verwacht. Nu, er is in de attractie wel mysterieuze muziek ja. te horen, maar... Het, het, het hoofdthema dat hierover rond klinkt, dat is fanfaremuziek. Dat is
5: fanfare, en ik vind... Maar en, dat is wel goed over nagedacht, en ook weer door, uh, door Sander ook. Die zei, nou weet je... Uh, wij worden gevraagd, wij worden uh, uitgenodigd om kompels te worden. We gaan aan de slag, hè? We, gaan, uh, we gaan aan het werk. Uh, dus zorg naar dat in die muziek buiten dat zit, dat vrolijke, that, uh, uh, die, die, die uh, uh, etels zeg maar. Maar ook uh, de statigheid van het gebouw uh, en van die baron. En dan vind ik het leuk dat buiten, we hadden er ook voor kunnen kiezen om buiten alleen maar... Uh, die dit noemen we het, het kompelthema, dit stuk muziek. Alleen te laten horen, maar we wilden toch dat eens in de zoveel tijd die witte wieven inbreken. En dat je, dat je buiten staat en eerst denk je van, nou dit is eenmaal vrolijkheid. Maar het is allemaal helemaal niet zo vrolijk als je eenmaal naar binnen gaat. Want er gaat nogal een avontuur aan hè. Hoeveel muziek heb je hier nu voor gecomponeerd? Uh, ik heb nu, uh, moet ik even goed zeggen, we hebben dus het, uh, het, het, het kompels thema noemen we dat. Ik heb het uh, witte wieventhema, thema, dat hoor je dan in, uh, in, in de voorshow. Hè. En natuurlijk ook als je vlak voor je vertrekt weer in, met de trein. Um, en het thema, ja, ik heb dat in het begin uh, de baron genoemd. Maar dat, staat, uh, dat hebben we nu genoemd uh, Rijksmijn 1898. Maar dat klinkt allemaal wat chiquer, statiger. En uh, dat staat voor de, voor de baron in zijn loonlokaal. Maar ook voor het, het monumentale van het gebouw hier, dat is het. Gewoon wat chic. Dus die vrolijkheid uh, tegen die, uh, die, 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 die mystiek van die witte wieven. En dan, uh, dan dat statige. Hoe belangrijk voor attractiemuziek is meineuriebaarheid? Dat, dat is nooit het doel geweest. Maar het is wel zo. Uh, uh, die die muziek, of die Limburgse muziek van vroeger. Harmoniemuziek eigenlijk. Uh, dat zijn natuurlijk ook gewoon... Vrij eenvoudige deuntjes en ja, dat, is, dat is inherent aan deze muziek dat dat ook een terugkerend deuntje, thema is. En dat mensen dat uiteindelijk ook uh, dat in hun hoofd gaat zitten of mee gaan, uh, gaan neurien en gaan zingen. Maar dat is, 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 uh, is niet verplicht, zeg maar. Het is geen hoofddoel, helemaal niet. Het is van muziek, maar na een tijdje duikt er wel een heel symfonisch orkest op. Ja, ook dat, ja, nou eigenlijk, uh, eigenlijk al vanaf het begin. Uh, dus het, uh, Ik wilde eigenlijk het, het, gevoel van, uh, um, het gevoel van die fanfare, het gevoel van dat kleine uh, uh, orkestje. Wat in, want ik weet niet of je het weet, maar vroeger in die tijd van de mijnen, als men in zo'n orkest speelde, zo'n fanfare, dan kregen ze vaak s'avonds vrij om te mogen repeteren. Dus dan hoefde men niet in de avond- of nachtploeg. Dat was een van de, van de belangrijke redenen waarom iedereen wel in die van varen wilde. Um, maar omdat nou, ik, ik wilde eigenlijk dat pakken, dat gevoel. Maar meteen, vanaf de eerste noot tot het einde, uh, dat je eraan. Want het is, ja, er staat hier wel even iets hè, met zo'n mijn. En, uh, dus, dus ik heb er meteen voor gekozen om uh, um, um dat. Uh, Zo'n arrangement van zo'n vervaren, maar dan toch door een heel orkest te spelen. En dan wel het koper om wat extra aandacht te geven, maar ook die strijkers er, er tegenaan. En dat is niet gebruikelijk. Dus ik noem het van fanfare of harmonie XXL.
4: Je maakt zo'n muziek, eerst in de studio, daarna laat je dat waarschijnlijk een aantal keren horen. Uh, was het eerste thema meteen raak?
5: Het eerste thema was, uh, was wel raak, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, ik had eerst een heel ander uh, gevoel. Uh, nu is het. En in de eerste instantie zat. En dan werd het allemaal dat klinkt heel erg. Uh, ik heb zo waanzinnig gedroomd. Nou, achter... Dat was het dan niet. Nou, dus... nou, nog een reden om dat dus niet te gebruiken. Nee. Maar dat gevoel was je hebt, Als je gaat luisteren naar die muziek uit die tijd. Ja, je hebt zoveel uh, ritmes. En, 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 en verschillende uh, tempo. Weet je wel. Verschillende tempi. Um, dus in eerste instantie werd, werd gezegd, van, nou, je hebt, je hebt de melodie heb je te pakken, maar zorg dat het iets, meer, uh, ja, iets meer dit gevoel, niet, niet te huppelig, niet te blij, we gaan wel aan de slag. En het is wel de mijne in, het is, ook niet, uh, het is geen uitje. Hè? Uiteraard,
4: de muziek hier wordt natuurlijk overal overstemd door gegil en, en lawaai en zo. Ik vermoed dat daar ook nog een en ander van werk aan is te pas gekomen.
5: Uh, ja, ja, maar je zit toch, uh, dit is een hele belangrijke dag. Hè? Want dit, uh, we hebben wel een aantal tests gedaan, ook met geluid met... Met wat kleinere groepen mensen erbij. En dit is nu voor het eerst dat nou ja, het park open is. Dat hier heel veel mensen staan. Dus nu moeten we weer gaan kijken of we uh, zien in, het, in het totaal wat harder moet. Uh, mag. We moeten wel uitkijken. Uh, dit, je bent hier in de beleving van 1898. En... Je wil die beleving wel hier houden en niet bij Joris en de Draak. Ja, we zitten
4: heel snel bij de Vliegende Hollander ja, ofzo. Ja,
5: precies. En dat, dat, dat risico was natuurlijk ook al in het begin met de Joris en de Draak muziek. Het is ook wel hoe de wind staat. Soms waait het van de een naar de andere attractie. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling, want je komt in een bepaald gebied. En hier moet je dit uh, voelen. En, uh, dus we moeten kijken. Wat, wat, ja. Misschien is dit voldoende, dat kan ook. Dat gaan we uitzoeken. Alle bezoekers krijgen een, uh, een cd'tje mee van, uh, van Hardwell. Hoe is die uh, samenwerking er gekomen? Nou ja, wel is door de Efteling gevraagd om te kijken wat hij voor de attractie zou kunnen betekenen met zijn muziek. En er zijn alle mogelijkheden wel bekeken hoor. Misschien, in het begin is het natuurlijk allemaal een beetje sparren, een beetje pingpongen. Zou dat muziek moeten zijn misschien voor in de attractie of voor... ...hier op het voorplein of, of alleen uh, een remix gewoon. Hè. Uh, er was ja. dus een mogelijkheid dat hier gewoon Hardwell muziek ja, te horen was. dan ooit ergens een keertje groep, weet je, dat wordt dan besproken. En in de eerste gesprek met Hardwell was het, ...wat zou jij kunnen doen uh, als je weet wat het thema is... ...en uh, toen was er nog geen muziek, de melodie moest nog komen. Uh, wat zou je kunnen doen? Daar heb ik samengezeten met Hardwell... ...en uh, toen heb ik ook gezegd, wie, wie bedenkt de eerste melodie? Ik heb een idee, maar als jij een idee hebt... Ga jij voor? En dan kijken wat we hoe we dat samen kunnen krijgen. Um, nou, hij zei, be my guest. Maak die melodie, maak het thema. Dat was fijn, want dat, ik, ja, ik moest uiteindelijk de hele attractie natuurlijk van muziek voorzien. Dus ik had gelijk het thema waarmee ik alle kanten hierop kon. En toen heeft hij gezegd, nou, dat, daar, daar kan ik iets mee. Dat is natuurlijk altijd spannend, want ja, van deze muziek die je nou hoort na zo'n remix. Ik weet dat dat allemaal wel kan, maar ja, het moet toch even gedaan worden. En, uh, en het is ook hard wel, die moet ook, ook zijn uh, signatuur eraan kunnen geven. En ik heb begrepen dat hij er heel blij mee is, anders had hij het niet aangeleverd natuurlijk. En dat iedereen ja er heel trots op is dat het zo heeft uitgepakt. Tot slot, veel van onze luisteraars
4: um, zijn natuurlijk ontzettend liefhebbers van muziek. Gaat de muziek van Baron
5: 1898 ook verkrijgbaar zijn? Um, wat zal ik daar nou op zeggen? Ik heb goede hoop. <laughs> daar gaan we het op houden Dan in Merkelbach, bedankt. Uh, graag gedaan.